0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio, escucha cosas buenas. El éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina. Y con esta frase arrancamos un jueves más acá en este septiembre primaveral. ¿Cómo está nuestra audiencia? ¿Cómo están todos ahí? Yo muy feliz de estar un día más aquí. ¿Cómo estás, Noé? Hola, Ame, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Buenas tardes a los que nos están escuchando
1: ahí, como dice, yo también, muy, muy feliz de estar un jueves más acá con ustedes en Energía en Acción. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy, chancha? <risa> Tiene muchísimo que ver con la frase que trajo Ame, especialmente quizás con, con, una, con una de las palabras que dijo, que es la disciplina, la voluntad, esta fuerza que, que... recuerdo haber leído una vez en un libro de Joe Dispenza en Desarrollo de su Cerebro, él hace toda una descripción de cómo funciona el cerebro, y bueno, él trabaja mucho con lo que es física cuántica, va contando sobre cómo es la energía en el ser humano y que somos seres que podemos llegar a manifestar, y recuerdo que una cosa que él destacaba, que, que si bien nuestro cerebro en algún punto es parecido con ciertos mamíferos, había algo que nos hacía totalmente diferentes, aparte de las cosas obvias que, que se pueden ver, que era que decía que el ser humano tiene una fuerza que el, que el, el animal o el mamífero no tiene que es justamente la fuerza de voluntad, que es la determinación. Que es cuando, él decía, cuando nosotros nos ponemos algo en mente y realmente es algo que queremos, que resuena con nosotros, no hay nada que se compare con eso, no hay fuerza humana que nos detenga y tiene mucho que ver con la voluntad, con el deseo de hacer, ¿no?, que, a mí particularmente creo que la fuerza de, de voluntad eh, en algunos aspectos de mi vida veo que lo tengo como muy desarrollado y en otros aspectos no tanto. <risa> en algunos quizás con las cosas que me gustan hacer las hago muy fácilmente y con otras sé que creo que como todo en la vida se puede entrenar, claramente si es que está en concordancia con, con mi ser, con, con mis valores y con, con lo que
0: yo quiero para mi vida. Bueno, el... Fin de semana estuve en una, en una conferencia y justo también charlaron sobre esto, ¿no? sobre la fuerza de voluntad, la disciplina, y me llamó la atención de que... Bueno, voy a traer esta historia, mamá, te voy a nombrar, espero que... No sé si me vas a escuchar. <risa> justo en la conferencia contaban que a veces no tenemos fuerza de voluntad. Hay personas que tienen o alguna enfermedad digestiva o saben que no pueden comer cierto alimento, alguna restricción alimentaria. Sin embargo, a veces van y comen un pedacito porque es como que lo deseaban. Y el cerebro te hace eso, no la mente te, te hace creer que está bien, que te lo mereces. Sin, ah, por ejemplo, nunca como torta, voy a hacer un pedacito, ¿qué pasa? Y al otro día los malestares son tan grandes y todo que me arrepiento enormemente de haberlo hecho. Y eso tiene que ver con la falta de, de voluntad, ¿no? Y, y pensando justamente, fui a esa conferencia el fin de semana y ayer la fui a ver a mi mamá y estaba mortal en la cama porque había comido un pedazo de lasaña, que sabe que no tiene que comer salsa ni cosas pesadas. Sí. Igual, también atravesando ese mismo proceso de decir ¿por qué lo hice? No debería haberlo hecho. Y la voluntad tiene que, que ver con eso, ¿no? Con sostener esas pequeñas metas cortas o esas pequeñas decisiones que hemos tomado y ser conscientes de ellos. No, no ceder en el intento o no autoconvencernos convencernos de lo contrario, ¿no? A mí, me yo como todo, yo tengo días que me resulta súper fácil, que estoy enérgica, como sano, voy al gimnasio, hago todo el trabajo. Y hay días, por ejemplo, como ayer, Ayer me he llevado a pura fuerza de voluntad al gimnasio porque lo único que quería hacer a las 8 de la noche era darme una ducha y acostarme. Estaba re cansada. Y me acuerdo que llegué al gimnasio y le dije a mi entrenadora vengo de pura fuerza de voluntad y a las 9 en punto me quiero ir. No quiero hacer nada. Quiero hacer una hora justo ni un minuto más <ríe> y me vuelvo a mi casa. Pero siempre, por lo menos hacer una hora o media hora, o diez minutos, es mucho mejor que hacer cero. Y no tan solo entrena en mi, cuer mi cuerpo, sino que claramente entrena en mi voluntad, ¿no?
1: Ya. Bueno, ¿viste que hay una frase? Yo en algún gimnasio lo vi, que no, no recuerdo textualmente cómo es, pero trae este concepto que vos decís, eh, no siempre vas a tener ganas de ejercitarte, porque eso es cierto. Eh, eh, hay varios factores emocionales, lo que sea, que no siempre te van a dar ganas de ejercitarse. Pero justamente como sabes que no siempre vas a tener ganas para ir al gimnasio, lo que tenés que entrenar es la disciplina. A veces es la disciplina la que te va a llevar al gimnasio o te va a llevar a hacer otras cosas. Y pensando en esto que vos contaste de, de tu mami, me mando un beso a, a la Meli. Un beso a la vieja. Sí, justo ayer hablaba con una amiga que ella me decía que hacía rato que, que viene haciendo ayuno intermitente y me contaba que, bueno, le ha costado mucho que ella ha tenido que poner muchísima fuerza de voluntad para poder sostener el ayuno intermitente que claramente lo que es harina ya dejó de, de comer hace bastante y me dice que ha, ha llegado un punto que yo me sentí identificada con ella que hoy por hoy ella no desea nada de comida a la mañana y mucho menos desea comer harinas. Y le, le digo, yo también siento lo mismo, yo hace rato que he dejado de comer harinas a la mañana, yo no, no desayuno, directamente tomo mate o tomo líquidos y directamente ya voy a comer a, a, en el almuerzo, en el mediodía. Y recordaba esto que vos decís, de que, que como esto de decir, bueno, me voy a dar un gustito porque me lo merezco y termino comiendo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con el desayuno intermitente, no, cuando yo empecé a dejar las harinas por la mañana, empecé comiendo fruta. Y era invierno en Buenos Aires. Me quería morir. Yo me acuerdo que hacía el plato de fruta y lo hacía con un capuchino, porque necesitaba algo así que me dé sustento. Pero... Me acuerdo que poner el primer mes me costó un montón, un montón. Me, me había costado muchísimo eh, hacer el sustituto de las frutas por, el, por la, o sea, la harina por la fruta. Y la cuestión es que después del mes, algo, hay, hay algo que cambia, no solamente a nivel mental, sino que también el cuerpo te lo pide, que es como que yo veía el pan ponerle a la mañana y no lo deseaba ya ni siquiera sentir el olor a pan o a la tostada o la factura a la mañana, me despertaba el deseo de desayunar con eso. Desarrollé, por el contrario, el deseo de desayunar con fruta. Y así, bueno, al día de hoy, que ya directamente no deseo comer nada a la mañana, porque también lo fui dejando, y al principio sí me costaba me levantaba con hambre, tenía ganas de comer fruta, y después empecé a dejarlo, a dejarlo, y ahora ya no deseo, ya lo puedo ver a la fruta, lo puedo oler o lo que fuese, y no, no me nace el deseo. Es como que si atravesas ese periodo, algo le pasa al cuerpo que cambia. Entonces es como que después el cuerpo se vuelve más sabio y te dice, bueno, quiero comer esto, no quiero comer esto. Eh, me pasó la otra vez que fui a la verdulería, empecé a sentir el olor a apio. No sabes me dio una gana de comer apio. <risa> Dije, Ay, quizás... Me encanta estoy... el apio. Claro, pero, ¿viste? Cuando vos decís, quizás mi cuerpo me está diciendo que necesita eso. Entonces, pero primero necesitas como hacer una limpieza. Y para hacer la limpieza claramente necesitas la fuerza de voluntad, o es lo que yo vi en mí. Al principio me costó una banda, no fue de un día por el otro. Después, bueno, ahora ya llegué al punto en el que mi cuerpo como que de alguna manera me va dando señales de qué necesita y qué no.
0: Para todas las metas se necesita, primero fuerza de voluntad, tomar la decisión y después disciplina para sostenerla creo yo, yo recuerdo cuando dejé de fumar bueno, yo fumé desde los 14 años hasta los 28 y fue ese año que me mudé con vos y que dije, este es la mía porque primera vez que vivo con alguien que no fuma o sea, si no dejo acá, no dejo el, el jamás o sea, ya lo tenía bien claro que era, era mi oportunidad, tómala o déjala y bueno, ahí dije, bueno, ya está, este año dejo de fumar. Recuerdo que en esa época me fumaba un paquete de 20 en el día, era un asco, tenía la uña naranja, el diente naranja, todo. Y sí recuerdo yo que en esa época, los primeros meses me sentía horrible, horrible, tosía un montón de flema con gusto a cigarro, y todo el tiempo es como que no podía concentrarme, no podía trabajar, estudiar, pensar ir al gimnasio, no podías hacer ninguna actividad que no esté atravesada por el pensamiento de fumar. O sea, era, era algo muy constante. Y recién creo que después de los tres meses de no fumar, empecé, empecé a tener ratos libres mentales, digamos, de poder pensar en otra cosa que no sea el cigarro. ¿no? Y creo que, que ese tipo de decisiones de decir, bueno, cambio mis hábitos, cambio mi forma de vida o cambio los contextos, al principio se necesita mucha, bueno yo creo que ahí probé mi voluntad y mi disciplina full y ya lo había intentado muchas veces antes, no lo podía hacer porque siempre vivía con gente que fumaba, tenía mi pareja que fumaba, entonces el contexto no, no acompañé por el proceso y dije bueno ahora <risa> que estoy en otro contexto lo, lo puedo tratar de resolver y recuerdo que fue un año muy difícil, incluso ya había pasado hasta un año que había dejado de fumar y seguía esporádicamente deseando el cigarro. Entonces, por ahí sí, me acuerdo que hacía un, un, me fumaba un cigarrito, después sentía culpa. Y bueno, yo creo que también es importante, ¿no? en ese proceso que le ponemos tanta voluntad y tanta disciplina, también ser compasivos no con nosotros mismos porque... Somos seres humanos, a veces vamos a flaquear en el proceso y cuando nos toque flaquear, cuando nos toque comer ese pedazo de más de torta o tomar esa cerveza de más o fumar ese cigarro que ni no vamos a fumar o lo que sea. Bueno, también tratarnos con compasión y con cariño y saber que no es el fin del mundo, no hace falta hostigarnos con un montón de culpa, nada. Saber que es un proceso que a veces tiene altas y bajas, ¿no? Entonces creo que eso también acompaña, acompaña mucho.
1: No, totalmente, va, va a haber recaídas en, en todos los contextos, porque como decís vos, somos seres humanos. ¿Qué es? Y la fuerza de voluntad, ¿viste? Creo que está en, en todo, ¿no? No es solamente en lo que más nos puede llegar a costar, o las cosas que sabemos que nos hacen mal y las queremos dejar. Te escuchaba hablar, bueno, conozco también otras personas que están intentando dejar de fumar, es un proceso, sé, sé que es un proceso que no es de un día para el otro, y me acordaba... Yo tengo un recuerdo de mi viejo... Que cuando nosotros éramos chicos... Mis hermanos y yo éramos chicos... Él fumaba un montón... Yo me acuerdo que fumaba, fumaba, fumaba... Y la otra vez, hace poquito le pregunté... Le dije... Pa, ¿Te fue difícil dejar de fumar? Y me sorprendió mucho su respuesta... Mucho... No sé si mi papá es un, un ser extraño de otro planeta... O qué, <risa> pero no condice con la gente que yo conozco... Que, que dejó de fumar o está dejando de fumar... Le digo... ¿te fue fácil o no dejar de fumar? Y me dice, sí. Y le digo, ¿en serio? Sí. Le digo, ¿cómo ha hecho? No, simplemente un día me he levantado y he dicho que no quería fumar más y he dejado de fumar. Y le digo, ¿pero no lo deseabas? Sí, pero igual no, lo, no, no fumaba. O sea, él, a diferencia de la mayoría de gente que conozco, de un día para el otro dejó de, de fumar. O sea, se puso en la cabeza que no iba a fumar más y no fumó. Ya no sé si es mucha fuerza de voluntad de más o era cabeza dura. Como que por ahí quizás el ser cabeza dura en algunos aspectos sí te sirve, ¿viste? No, <ríe> Qué tosudo que es que es es. Oh. Mira de cabeza dura que es bueno. En ese contexto sí le sirvió.
0: vez Yo creo que en ese contexto red sirve. Y, y bueno, yo creo que cuando atravesamos esos procesos de cambio y de disciplina, también empezamos a ver las cosas distintas, ¿no? Porque ahora me pasa ahora actualmente que ya no, hace años que no fumo, entonces por ahí si deseo fumar un cigarrito es como, yo siento que es como un regalo para mí prendo un cigarrito, lo fumo lo termino y no sé, fumo dos cigarros al año y me, siento que es como un regalo que me hago <ríe> y que está bien, no lo vivo con culpa no lo vivo, nada, lo disfruto un montón y también me pasa con el gimnasio ahora, por ejemplo, es como que durante muchos días de la semana me, me llevo, llevo a mi cuerpo al gimnasio, por más que no tenga ganas, entonces hay, hay días, por ejemplo los domingos, que me los tomo de relajo, no hago ninguna actividad física, y tampoco ya no siento culpa, no siento nada, siento que es un regalo, mi día de descanso me estoy regalando un día de, de que el cuerpo esté en reposo, de que estar tranquilo, y creo que también la disciplina y la voluntad nos regala eso, ¿no? que cuando accionamos ante cosas que antes nos parecían imposibles o las tuvimos que sostener con mucha disciplina, después esos pequeños espacios donde no los hacemos en vez de ser de culpa son de regalo, ¿no?
1: No, claro, son como las, las victorias que vas acumulando en el camino. Pensaba que, que es lo que me cuesta más a mí, que le tengo que poner mucha fuerza de voluntad. Bueno, ahora yo estoy haciendo un, un estudio de posgrado, una maestría, y hay un montón de lecturas. Pero un montón, imagínate, yo no estoy acostumbrada a leer así, pero textos, <ríe> me da gracia porque mandan los textos y dicen, bueno, tienen que leer esto para la próxima semana, tres archivos de 60 páginas cada uno, entonces como, digo, no, esto no es chance que yo lo lea, no, no es mi formación, no. pero esto que vos decís, o sea, te, me siento, empiezo a leer al principio, no voy a negar que, que voy, vengo, doy 10.000 mil vueltas, me preparo el martes, ya tengo ganas de cepillar, ya me levanto, ya voy al balcón y voy a ver que están las plantas regadas y así, debo perder media hora dando vueltas, hasta que me siento, no sé, hay, hay como un cambio de chip ahí que es como que yo misma me digo, bueno, basta, ya está, me siento, lo leo y es atravesar un cierto periodo hasta que después ya veo que estoy súper concentrada al punto que ya está, ya, ya pasó eso, pero necesito de mi fuerza de voluntad para sentarme y poder leer, especialmente cuando sé que es una lectura que tiene que ver con cierto tipo de devolución que yo tenga que dar o, o me tienen que evaluar, pero ahí pensaba, bueno, ponerle a mí ir al gimnasio, o, hay, hay veces que estoy muy cansada, ya no sé si es de cabeza dura o qué, pero igual voy, por ahí la fuerza de voluntad, de esto que decía, en algunos aspectos está como muy, no sé si sería desarrollada o, o está alineada con lo que nos gusta. A veces no está alineada con lo que nos gusta y es cuando más la tenemos que, que poner en práctica, más desarrollar y, y más eh, ser quizás en ese contexto un poquito cabeza dura para poder seguir haciéndolo. Bueno, un montón, un montón hemos comenzado hoy. Vayan pensando ustedes. ¿En qué aspectos de su vida pueden identificar que tienen mucha fuerza de voluntad y que quizás las cosas fluyen y no les cuesta? ¿Y en qué aspectos de su vida les gustaría tener un poquitito más de fuerza de voluntad? Y ya vamos a seguir conversando sobre esto. Los dejamos escuchando muy buena música. Ya venimos. La fuerza de voluntad es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Esto creo que está en línea con lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? Esto de decir, bueno, eh, que quizás hay algunos aspectos en mi vida en los que yo noto que no, no tengo fuerza de voluntad, que no, no me nace el deseo de hacer tal cosa, o no me nace el deseo de quizás alimentarme mejor, no me nace el deseo de leer algo, no me nace el deseo de ir al gimnasio, no me nace el deseo de X. Cada uno sabrá en, en qué completa esa X, y... Y pensaba que, que justamente a mí esta frase me hace mucho sentido porque yo en muchos aspectos de mi vida tuve que ejercitar esa fuerza de voluntad. Es como que me tuve que obligar, o, o también esto que, que dijiste vos, ame por ahí el contexto te puede ayudar a acercarte a algo o al contrario, como directamente alejarte de eso, pero de manera inconsciente, porque no, no hay como una motivación, no hay nada que vos veas afuera que, que digas, bueno... Eh, esto me, me ayuda a ejercitar mi fuerza de voluntad, esto me aleja, entonces como que pensaba que es súper importante también empezar a identificar en qué contexto estamos cuando queremos empezar alguna actividad o hacer algo diferente en nuestra vida que por el momento no lo estamos haciendo y que identificamos que nos cuesta hacerlo. Qué sé yo, si esto que vos decías, si querés dejar de fumar pero todo tu contexto fuma, y bueno, ahí la fuerza de voluntad como que tiene que ser en nivel extremo, no sé, nivel mil. Entonces como quizás ir buscando qué cosas te pueden ayudar para que vayas ejercitando esa fuerza de voluntad y que no tengas que pasar de cero a mil. se Me ocurría eso. Yo particularmente cuando comencé a cambiar los hábitos de mi comida fue en una época de mi vida en la que vivía sola. Entonces no estaba en pareja, no tenía nadie. Y de alguna manera no había, como que no veía tentaciones en mi entorno. Entonces como que la fuerza de voluntad era, bueno, yo misma decir bueno, por más que no me guste, voy a empezar a comer fruta a la mañana. No me gustaba. Y después me empezó a gustar, pero no tenía esa tentación. Entonces como pensaba, si, si veo que me cuesta algo mucho, también empezar a, a, a monitorear mi entorno y ver cómo puedo hacer para empezar a ejercitar eso que quiero hacer.
0: Me hace súper sentido, e incluso en la conferencia que estuvo el fin de semana, que fue de Pilar Sordo, ella decía que la fuerza de voluntad es algo que le molesta ver a la gente que no la tiene. Y me, me resultó muy curioso escucharlo, y, y ella explicaba por qué, y por ejemplo decía que si vos vas a un cumpleaños y no aceptás la torta, la persona viene y te insiste, pero no vas a comer un pedacito de torta, mira que es mi cumpleaños, le he hecho yo con cariño. O sea, tiene un montón de retórica para intentar persuadirte ¿no? de hacer algo y por lo general sostiene de que las personas que hacen eso son personas que de por sí no tienen fuerza de voluntad y que les incomoda a un nivel subconsciente ver personas que sí tienen fuerza de voluntad y que suele ser la persona que te está insistiendo que, que comas ese pedazo de torta, que tome una cervecita más, que fume un cigarrito más, suele ser una persona que ya se comió cuatro porciones de torta, se tomó diez cervezas, se fumó todos los paquetes de cigarros. O sea, la gente que no tiene fuerza de voluntad suele querer eh, persuadir o disuadir a los otros de hacer lo mismo porque si no estás reflejando algo que podría acceder y no lo está eligiendo hacer o no lo está pudiendo hacer, ¿no? Entonces, me hizo sentido eso de, de chequear en nuestro entorno, cuando el entorno nos está buscando llevar hacia algo que nosotros no elegimos, ¿no? Y que a veces nos dejamos. A mí me pasó en lo personal, yo también cuando empecé a cambiar mis hábitos de alimentación, bueno, hacía mucho, no vivía con mi familia, no estaba con mi pareja, nada, y recuerdo que después empecé, las veces que yo iba a comer a mi casa, yo ya no comía carne y todo el tiempo intentaban que yo coma asado, que yo coma pollo o que no se sé, coma postres súper dulces y siempre los rechazaba. Y hasta que me di cuenta que quizás en, como en el imaginario de mi familia o en la mente, no sé si es en toda la familia, pero por lo menos en la mía, la comida está muy asociada al amor y al cuidado. Entonces el hecho de prepararte una comida o preparar una comida para la familia tiene que ver con lo hice con amor para que vos te lo comas todo y claro. se puede repetir dos o tres veces porque me amas mucho. entonces claro. cuando, No comes porque no me querés. Tal cual. Así, a, a ese nivel de, de, de involucrar todas las distinciones, ¿no? Y cuando yo pude como extraer esa información de, de, de observar a mi familia y observar nuestros pensamientos, ahí recién me sentí muy libre de, de rechazar la comida desde otro lugar, sabiendo que que podía expresar eso, entonces ya me acostumbré a decir, yo lo amo mucho hasta el infinito, pero yo elijo no comer esto, yo como otra cosa, y desde ese lugar, ellos también aprendieron a aceptarlo, ¿no? Y hasta el día de hoy, ahora soy la complicada para comer pero, pero ya pero ya a mí ya... Nadie
1: me dice que tengo que comer <risas>
0: Y me hacen burla en mi casa, que con que yo soy la, la complicada porque tomo mis propia decisión y la sostengo, digamos. En cambio, el resto de mi familia como que se amolda a lo que, al estatus al quo familiar, digo. Y me sentí libre yo y creo que en parte también se sintieron libres ellos, ¿no? De cuando yo lo, lo puse en palabras, de decir yo tengo todo el amor del mundo y los amo hasta el infinito, y sin embargo yo elijo alimentar mi cuerpo de otra forma. O sea, no tiene que ver con el amor esto, tiene que ver con elecciones. Y, y desde ahí creo que se pudo sostener, ¿no? Cuando yo pude en realidad descifrar cuál era el mensaje de toda esta presión de la comida, ¿no?
1: Qué, qué, qué loco lo que traes y pensaba. De, bueno, me pasó a mí muchas veces, eh, en los talleres también que quedamos juntas, a veces también escucho que muchas personas dicen, y que yo también lo, lo digo a veces, y lo dije muchas veces, como que querés hacer algo, que lo ves, así que es tu meta, y, y te cuesta llegar, o, o expresas que te cuesta llegar, y también expresas yo lo escucho mucho, que te dicen, no, pero me falta voluntad, me falta, como no tengo disciplina, y, y por qué digo que es contradictorio, porque estaba buscando cuál era la, la etimología de la palabra, de dónde viene, y una de las eh, definiciones dice que la voluntad es la gana o el deseo de hacer algo, y, y qué contradictorio se me viene esto de decir, bueno, yo quiero algo y al mismo tiempo digo que me falta voluntad o que me falta disciplina. Y, y de ahí de vuelta sigo pensando que, que es una cuestión también de entrenar y, y de ir, como, como venimos diciendo, de ir poniéndonos pequeñas metas en el camino, que no sea algo totalmente radical. Bueno, quizás en el caso de mi viejo, que él pudo de un día para el otro dejar de fumar, quizás haya personas que lo puedan hacer y bienvenidos sean, quizás en algún momento les hacemos una entrevista para que nos cuenten cómo lo hicieron, pero en, en líneas generales, desde mi experiencia, todos mis cambios y especialmente los que me costaron fueron de súper pero súper minuciosos súper chiquititos, eran como pequeñas victorias que yo iba viendo y también pensaba que no es solamente que, es que he necesitado fuerza de voluntad para cambiar un hábito de comida o para ir al gimnasio, o lo que fuese necesité fuerza de voluntad quizás para dejar ciertas cosas, para dejar ciertas situaciones, ciertos trabajos, ciertas parejas, que, que ahí por ahí quizás como que la, la fuerza de voluntad, desde mi mirada se terminaba mezclando con el dejar ir o el soltar, y en realidad necesitas fuerza de voluntad para justamente dejar ir y poder soltar a eso que, que te está haciendo mal o, o no querés, ¿no? Eh, qué sé yo, de... Creo que yo particularmente, de, de mi última pareja formal que tuve, necesité, necesité muchísima fuerza de voluntad para poder alejarme de, de ese entorno o ese modo de vida que yo conocía en ese momento. Y después necesité mucha fuerza de voluntad para empezar a crear la nueva. Fue como que la fuerza de voluntad la tuve que tener en todo el proceso, en el dejar ir y en el construir algo nuevo
0: importante la fuerza de voluntad y me encanta esto que, que traes de, de ir de a pasos cortos, ¿no? Porque yo creo que, que una de las cosas que, en las que nos hace decaer después con las decisiones es como querer ir de cero a mil, como vos decías. Si yo nunca hago gimnasia y voy ese día entreno tres horas, bueno, claramente <risa> después al otro día me va a doler todo el cuerpo y no voy a querer ir nunca más en la vida a entrenar y voy a desistir de la meta, ¿no? O si como todo el día y como todo el tiempo comida chatarra y el otro día hago ayuno, bueno, no lo voy a querer hacer nunca más. Entonces yo sí creo que, que saber medir cómo estamos y saber ponernos metas cortas es súper importante porque eso nos va a ir dando esa, esa sensación de que lo puedo lograr, ¿no? Hoy pude hacer 20 abdominales, ah, sí puedo, y mañana puedo hacer 25 e ir de a pasos cortos nos va a ir enseñando y nos va a ir mostrando, nos va a dar ese mecanismo de recompensa de que efectivamente sí podemos lograr nuestra meta si vamos pasito a pasito, ¿no? Y también estaba pensando un poco, eh, que ya lo traje antes, ¿no? De, de ser compasivo cuando dejamos de, de hacer algo, de sostener algo con disciplina. Y a mí me pasó este año que yo me lesioné la rodilla en marzo y pareciera que me lesioné la rodilla y me dieron una licencia de, de no ir al gimnasio y comer cualquier cosa, básicamente. que Como que te han
1: quitado otra cosa.
0: Digo, ah, me lesioné, bueno, listo. Hago bueno. todo mal ahora. Entonces, cogeré hasta morir. <risa> no sé si en mi cerebro está como muy unido el ejercicio con la energía con la comida todo junto entonces como dejé de ir a entrenar también dejé de cocinar sano digamos y empecé como a cocinar más pesado en, encima se vino justo el invierno fueron como una mezcla de factores y pasaron dos tres meses y ahí recién sí me di cuenta dije wow esta no es la vida que a mí me gusta no es la vida que yo quiero llevar no es la comida que, con la que yo me siento mejor con la que siento más energía y claro. estuve así dos, tres meses sosteniéndolo sin, sin disciplina, ¿no? casi sin darme cuenta. Y ahora que volví de nuevo hace unos meses al gimnasio y a, y a prestar mucha atención a mi comida, no tan solo a lo que preparo, sino también cómo la como, comerlo despacio, comerlo sin ver la tele, todo, todas esas cosas tomo en consideración, y recién ahora me estoy dando cuenta de, de, de eso grato que me había estado perdiendo, que en realidad me encanta. Pero bueno, a veces pasa que, que somos humanos, por más que nos ponemos metas cortas, por más que ya estamos disciplinados y aprendimos a sostenerla, a veces recaemos por, por algo, ¿no? Entonces, también tenerlo en cuenta al momento de, de que estamos sosteniendo algo, que va a haber momentos de mucha luz y momentos de oscuridad, y todas son partes del proceso, creo. Todas son partes del proceso, todas son partes importantes, y salvo que sea de esas personas raras como el padre de la Noé que, que puede hacer de cero a mil en un día digamos, el resto de los mortales como yo me considero en ese grupo vamos yo a tener también, que ir paso a paso no, no eres él, no, ese
1: don de mi viejo
0: poco vario, ¿no? vamos a tener que ir paso a paso con metas cortas y soportando los vaivenes desde de cuando no podemos ¿no? sostener las metas. O, a, por ejemplo, a mí me pasa de que una de mis metas es levantarme de la cama antes que suene tres veces el despertador porque arrancar a la mañana es algo que... Me encanta levantarme temprano, pero me cuesta un montón. Y por lo general suena el despertador, lo pongo cinco minutos más, suena, lo pongo cinco más, suena. Y a veces puedo estar una hora así, <risa> mi meta de disciplina siempre es que al menos, que suene como máximo tres, o sea, en esos quince minutos tengo que salir sí de la cama como sea como sea y parece algo sencillo y conozco mucha gente que suena el despertador y sale de la cama pero para mí es, es un, algo que hago con mucha, mucha disciplina cada mañana, ¿no? y a veces pensamos que no, que no somos disciplinados pero incluso esas pequeñas pequeñas luchas internas son importantes, son importantes y nos hacen sentir que podemos, ¿no?
1: Yo te reentiendo porque a mí también me encanta dormir. Una de las cosas que más hago en la vida es dormir. También me doy cuenta que eh, me siento bien cuando puedo aprovechar toda la mañana, pero me cuesta un montón levantar. No, no, no sé, el despertador no debe sonar tres veces, debe sonar diez y aún así yo sigo dando vuelta. Pero bueno, también, como vos decís, creo que son eh, pequeñas metas y también ser compasivo con uno mismo, entender que vamos a tener muchas, que van a tener recaídas, porque es un proceso, como todo en la vida, y aún así seguir intentándolo. Aún así, como no plantar la bandera blanca y decir, bueno, listo, esto no es para mí, esto no. Especialmente si sabemos que nos va a traer un bien, que nos va a traer un bien mayor. Porque, ¿qué es lo que veo yo? Eh, a veces como que abandonamos, y yo también lo, lo hago quizás hasta el momento de hoy, inconscientemente, como que nos rendimos ante las primeras pequeñas dificultades y nos olvidamos del bien mayor, de, de eso que nos va a traer, no sé, más que satisfacción nos va a traer bienestar. Entonces, a mí particularmente lo que me, me sirve es como pensar en eso que quiero, que quizás hoy por hoy lo veo un poquito alejado, ¿no? Pero hoy también diciendo esto, bueno, hoy voy a hacer este pasito cortito y al final del día lo voy a reconocer. Al final del día voy a decir, uy, qué bueno que, que pude atravesar esto. La, la otra vez, viste, que me, bueno, le cuento a la gente que se, se imagine nada más. <ríe> a mí me mandó una foto de cuando, debe haber sido tres, cuatro años atrás, eh, era otra Noelia la que estaba en esa foto totalmente, en algún momento lo voy a publicar, para <ríe> que todo el mundo vea el antes y el después, y, y lo primero que pensé en ese momento, que, que en otro momento de mi vida no lo hubiera pensado, digo, que gracias a esa novedad, hoy existo yo en esta nueva versión, y, y me puse a ver, pero muy superficialmente, que pasé muchos, muchos procesos hasta que pude llegar a eso, eh, la Noelia de hace cuatro años atrás eh, parecía, no sé, de 50 años, no, no soy lo que soy hoy, pero sin embargo esa versión mía tuvo que atravesar un montón de cosas, un montón de pequeñas victorias y no tan victorias, un montón de batallas perdidas, pero aún así al día de hoy elegí, el, elegí en ese momento y, y sigo eligiendo como lo que sería el bien mayor para mí y que cada uno lo va a construir, ¿no? mi bien mayor no es el mismo que el de AME, no es el mismo que el de que están ahí, cada uno lo construye y creo que por lo menos a mí eso es lo que me motiva a seguir, de pensar, bueno, ¿a qué quiero llegar? Sé que me va a costar, sé que va a haber días que van a ser buenos, otros no tanto pero aún así decido seguir.
0: Bueno, les vamos dejando para este segundo bloque, entonces que reflexionen, una, ¿a dónde quieren llegar? Como decía Noé, y después que piensen cuáles serían esos pequeños pasitos cortos que van a ir haciendo día a día para llegar a eso, ¿no? a la meta que, que están buscando. Con eso y buena música, los dejamos en este segundo bloque. La distancia entre los sueños y la realidad se llama disciplina. Y lo traigo porque a veces nos contamos el cuento de que no podemos lograr algo, no podemos, no sé, lograr lo que sea que... Una forma de alimentarnos, un cuerpo que sea saludable y enérgico, o una carrera profesional, un conocimiento, un viaje, lo que fuera. Y siempre la única distancia que, que tenemos hacia eso es nuestros pensamientos y la disciplina ¿no? de, de realizarlo. Y creo que, que es tan importante ser disciplinado, creo que, que incluso para mí, para mí está muy vinculada a mi felicidad, ¿no? Creo que, que haber aprendido en mi vida a ser disciplinada me hace ser una persona feliz porque me siento muy feliz de lograr lo que quiero, de saber que puedo hacerlo. La idea es un poco transmitir eso, ¿no? De que ustedes que nos están escuchando, si tienen ahí alguna meta que todavía no han logrado, la pueden hacer con, con disciplina. Y quería también traer un poquito la, la distinción de... De la diferencia entre la fuerza de voluntad y la disciplina y la voluntad o la fuerza de voluntad es, son los empujones iniciales las decisiones iniciales que como que nos motivan y decimos bueno voy a dejar de fumar ¿no? o cosas así o voy a estudiar ingeniería <risa> que es un montón <risa> digamos y, es como... y no, al principio no. esa emoción de la decisión voy a comer sano, la emoción te sostiene, la fuerza de voluntad te sostiene al principio esa energía, es decir, voy a entrenar todos los lunes y los jueves y me sostiene la emoción. Pero cuando eso decae, esa fuerza de voluntad y la decisión como empujón inicial, lo único que nos sostiene es la disciplina. Y la disciplina también tiene que ver con, con mi integridad personal y con, con respetar mis decisiones, ¿no? Y con saber que eso me va a llevar a la meta que yo quiero lograr. Entonces comprender el proceso y comprender de que nos vamos a sentir muy enérgicos y motivados al principio y después no, y después vamos a tener que sostener, por más que no estemos motivados y enérgicos, nos hace que podamos ser personas coherentes con nosotras mismas, íntegras, que podamos respetarnos. Y la buena noticia es que si nosotros de verdad podemos sostener esto una cantidad de tiempo determinado, después eso se va a hacer un hábito. Cualquier cosa que nosotros queramos incorporar, primero la voluntad, después sostenerlo con disciplina, y según los autores hay algunos que hablan de 21 días, hay otros que hablan de 3 meses. Si lo logramos sostener durante todo ese tiempo, se hace un hábito. O sea, después de eso yo soy esa persona que estudia todos los días, o que va al gimnasio todos los días, o que come saludable todos los días, y directamente ya no gastamos energía en sostenerlo, se convierte en algo muy sencillo para nuestras vidas.
1: Claro, y ese hábito, como vos decís, entra en el cuerpo. Eh, yo creo que llega un momento que entra en el cuerpo y es cuando el mismo cuerpo te lo pide, el mismo cuerpo ya te pide comer cierta comida, hacer cierta ejercitación, eh, si estás acostumbrado a leer, como que después te llega así como el deseo de querer leer, no me pasó del todo todavía, pero creo que ya va a llegar. y <ríe> sabes <qué? ríe> Con esto que vos decías de que de la, la fuerza de voluntad es como la, la emoción, la primaria, la que aparece, la que te da el, el empuje. Justo acá encontré, mientras te escuchaba hablar, una frase de Albert Einstein que dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Es, es, es justamente el impulso, es la chispa que te lleva a, a iniciar algo y la disciplina necesita aparecer para poder sostenerlo en el tiempo. Y también me acordaba que en el gimnasio al que voy ahora, no me acuerdo textualmente cómo es la frase, pero de, dice algo así como, eh, la fuerza no viene del cuerpo, sino viene del deseo del alma. Y, y creo, como veíamos hace rato en el bloque anterior, trayendo la etimología de la palabra voluntad, es el deseo, es el deseo de hacer algo, y, y qué importante creo que acá ya es como irnos muy hacia adentro de cada uno de nosotros, entender cuál es el deseo del alma de cada uno, ¿no? ¿Qué, qué te pide tu alma? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué, ¿Qué es esa cosa por la cual vibras? Y quizás no te estás animando a hacerla todavía, porque, qué sé yo, 10.000 factores, porque... Eh, te da pereza comenzar a hacer pero cuando identificas eso eh, ahí sale la, la voluntad y después comenzamos a ejercitar la, la disciplina ¿no?
0: Me, me vino a la mente mientras vos contabas esto, yo antes tenía un entrenador yo iba a la mañana, él era boxeador profesional y entrenaba a las chicas con técnica de boxeo no peleábamos pero hacíamos todo el entrenamiento el salto de cuerda era durísimo el entrenamiento encima a la mañana, era Durísimo. Y me acuerdo que, claro, al final ya ninguna saltaba. Ya como medio arrastrando por el piso al final de la hora. Y en eso él siempre se paraba en el medio del salón y gritaba, disciplina, disciplina.
1: Como Lali, dame 100.
0: Así como Lali, como la canción de Lali, disciplina. Bueno, nada más que él gritaba. Y la verdad que me quedó tan grabado me parecía tan coherente, porque es verdad, porque ahí ya no lo podíamos sostener con, con el cuerpo, solo lo sosteníamos al ejercicio con la disciplina. Y ahora cuando voy al gimnasio, él ya dejó de ser mi entrenador hace mucho tiempo, pero incluso ahora cuando voy al gimnasio con, con mi nueva entrenadora, que le mando un beso enorme a la Sabri Gómez, que ahora se va a competir a Rosario, trajo tres títulos internacionales Ay. a Montero y ahora se va a competir de nuevo, así que muchos éxitos, le mando un cariño. E incluso cuando ella no me está me está así liquidando en el entrenamiento, pienso en mi entrenador anterior que, que me gritó, ¡Ah, simple! Se me viene a la mente <risa> los recuerdos.
1: Bueno, pero qué bueno lo que decís, porque creo que también tiene que ver, que, que lo mencionaste, tiene que ver con qué cosas te decís vos en esos momentos en los que empezás a flaquear, ¿no? Entendiendo que sí, va a haber momentos en los que, bueno, decís, bueno, hasta acá llego hoy, no puedo más, no voy a ir y tampoco es que ser el peor juez con nosotros mismos. Pero en ese momento en que lo estás haciendo y sentís que ya, no sé, el cuerpo no te da, eh, ya estás cansado o lo que fuese, ¿qué te decís? O sea, ¿qué, ¿Qué haces? Porque yo también lo reconozco cuando voy al gimnasio, yo es como que yo tengo una tercera voz que me dice, dale Noelia, dale Noelia, como, igual a la mañana cuando me tengo que levantar, decir, dale Noelia, salí de la cama. Entonces, por lo menos a mí eso me sirve, es como una tercera voz que, que me alienta o me va marcando el camino, y también hay veces que yo me doy cuenta que cuando tiro la toalla o cuando planto ya bandera blanca porque ya no quiero más, es bueno, ¿qué me dije antes? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que yo misma me dije? ¿Eran palabras de aliento que, que, que siga? ¿O era como en destrucción conmigo misma? Creo que eso también es importante cuando estamos en un proceso de, de transición de algo y la disciplina está. Entonces, bueno, ¿la alimento la disciplina con las cosas que me digo o me estoy autodestruyendo?
0: Creo lo mismo, y tiene, todo tiene que ver con nuestro diálogo interno, con nuestros pensamientos y con, con las cosas que nos decimos, no que nos ayudan o no llegar a la meta. Eh, a mí me gusta mucho el trekking y el trekking tiene un punto donde deja de ser físico y comienza a ser puramente mental. Es el punto donde estás cansado, no te entra el oxígeno porque estás a cierto nivel de altura, la mochila que llevas muy poquitas cosas, que tenés solo las cosas para el día, ya no las soportas en la espalda, eh, la rodilla te suena, te hace crack, o sea, son un montón de factores, y vos ves que estás a media hora, una hora de la cima, con todas las ganas de desistir, de, de seguir caminando esa hora, que incluso la, cuando se hace el, el, como el final, que se llama el asalto a cumbre, como suele ser en la altura, eh, se caminan, no sé, 10 pasos, se oxigena, se caminan en 10 pasos, se oxigena, incluso es algo que lo tienes que hacer despacio, de con poco oxígeno, o sea, tiene su proceso, y eso es puramente mental, porque el cuerpo, o sea, nos vamos chequeando, claramente no es algo que, que esté fuera de los parámetros de control, nos vamos chequeando que de verdad tengamos la oxigenación que, que podemos tener ahí en ese espacio, con esas condiciones, tenemos un oxímetro, todo, no es que vamos... Matando el cuerpo, digamos, o sea, vamos ah. controlando que el cuerpo vaya dentro de los parámetros, pero es algo que se sostiene, siempre lo charlamos, se sostiene solo con la mente, porque si fuera una decisión del cuerpo, el cuerpo dice: Nada, no, ya me bajo, me voy abajo, me como unas empanadas, me tomo una cervecita helada, me acuesto a ver la puesta de sol. Y, y al final, cuando llegamos, es algo tan grato, a mí me encanta llegar a la cumbre cuando llegamos se deja un testimonio en un papelito, o sea, se buscan las personas anteriores que estuvieron y se escribe quiénes son las nuevas que llegaron, se deja los teléfonos, es algo hasta emotivo en cierta forma, pero que tiene mucho de mente, de disciplina, y de, y de qué me estoy diciendo en ese momento, ¿no? Yo recuerdo uno de, lo, de los últimos que hice, que, que subimos un cerro que se llama El Negrito acá en Tucumán, que es un cerro que tiene bastante dificultad, yo recuerdo que en, en la última media hora, como yo no podía más, y pensaba que no iba a llegar, ya veía a algunos de mis compañeros llegando, otros que también venían como yo, y dije, no, yo llego como sea. Y ahí tomé la decisión, sabia decisión en ese momento, de dejar la mochila, dejar una campera que traía, dejé todo, y así sin nada pude llegar hasta arriba, que de hecho si yo creo que si tenía la mochila no llegaba oye bueno, cuando llegué estaba muerta de hambre y de sed, porque ni a nada le, te, le tuve que pedir a los otros. Pero llegué y creo que en la meta eso, ¿no? La posibilidad de, de hacernos lograr nuestras metas, por más que sean subir una montaña o lo que sea, o no, ¿no? Porque yo recuerdo una vez estuve invitada a, un, a una exposición de conocimiento monterizo, que que la idea es charlar sobre las dificultades que tuvimos en nuestra vida para acceder al conocimiento e inspirar a los jóvenes a que continúen estudiando. Y en, y cuando empecé a diseñar la charla, que me entrenó Noelia, gracias a Dios, me entrenó Noelia porque si no iba a ser no iba a estar tan hilada y tan coherente como estuvo, así que gracias, amiga. Pero antes, antes de empezar a entrenar con vos, me senté con mi hermana y hice una lluvia de ideas sobre qué cosas me gustaría contar, y esta mi hermana me prohibió que la cuente el espocom pero la voy a contar ahora, le digo, no va a contar. Perdón, Cris. Perdón, Cris, hoy la cuento. Yo soy una persona que soy muy activa socialmente, y me encanta salir a compartir una cerveza con mis amigos, ir a bailar, es algo que me encanta hacer, disfruto mucho, y en mi adolescencia me encantaba hacer incluso más, y lo hacía más, y lo disfrutaba más y todo. Y siempre fui uniendo mi época de, de estudiar en la facultad con también salida con mis amigos y todo. Y una de las cosas que me marcó es un día que yo estaba dos de la mañana estudiando para un examen. Yo no vivía con mis padres, vivía en una casa en otra ciudad. Y recuerdo dos de la mañana estaba con todas las luces prendidas, la radio, y estaba entrenando con una cartilla de análisis matemático, dos, Ajá. cálculo, tres, no sé, unas cosas que eran infumables y que había que sentarse y hacer y hacer. Y en eso que yo estaba, levanto la vista y tenía 10 amigos míos del barrio donde yo estaba viviendo ahora, que era un barrio nuevo, en el portón de mi casa, así con un montón de, de... Venían con cerveza, música, no sé qué, y, y de afuera decía Amelia sal ¡Baila! Y yo los miraba de atrás de la ventana, así, con la luz tenue, la, las cartillas de análisis. ¡Estaba presa! Claro que en ese momento sentí una congoja interna de decir no, yo quiero salir, o sea, yo no quiero estar aquí a esta hora no me merezco dos de la mañana, seguí haciendo cartilla y, y tuve un momento tan fuerte tan fuerte de disciplina que salí por la ventana, ni siquiera quise salir por la puerta, porque yo sabía que si salía por la puerta me iba a ir a bailar el cuerpo se iba a ir solo Entonces, salí por la ventana le dije, no, no puedo ir tengo que estudiar. Y ellos me decían, ¿pero qué tienes que estudiar si no viví ni con tu mamá ni con tu papá? O sea, nada, como que en su mente ellos, ellos unían la disciplina con, con la supervisión, ¿no? Y ellos decían, no, bueno, no importa que no viva con mi mamá y papá, tengo que estudiar porque, porque esto es lo que yo elijo para mi futuro, ¿no? Claro. Y de hecho siempre, siempre lo pienso porque la, la sensación así de dicotomía que yo sentí en ese momento fue tan grande y creo que, que la disciplina tiene que ver con eso, ¿no? con tomar decisiones cuando, sobre qué queremos sostener o qué queremos lograr en nuestra vida cuando aparecen esas cosas que, que nos llevan, nos quieren llevar hacia, hacia otras posibilidades o a otras actividades que no, que no son más disfrutables ¿no?
1: Aparecen los amigos con la birra en la puerta de tu casa <risa> En la puerta, en sí es que te escuchaba de esta historia de que vos ibas eh, subiendo la montaña y me, se me vino así como muy metafórico, pero que tiene mucho que ver que tuviste que dejar la mochila y que tuviste que dejar eh, bueno, no sé qué otra, la, la campera eh, y después cuando llegaste tuviste que pedir todo eso en lo, cuando llegaste a lo que querías no y se me vino así como al toque de decir, bueno, qué cosas tengo que ir dejando en el camino, qué cosas necesito dejar que, que sé que que quizás creo que las estoy necesitando ahí, pero en realidad no, y cuando llego a lo que quiero, también habilitarme a, a pedir ayuda, a decir, bueno, ya llegué, esta es mi fuerza de voluntad, hasta acá llego, y también pido ayuda, que a veces... Y de, desde mi historia personal, como que es, no, yo puedo hacer todo sola. <ríe> yo, yo no voy a pedir ayuda a nadie porque yo puedo hacer todo sola. Y no, <ríe> error, muy muy grande error, porque terminas con una sobrecarga emocional, física, mental, de todo, el, o sea, de todo lo que te estás prohibiendo vos misma de pedir ayuda. Se me vino así clarito a decir, bueno, estoy en el proceso, me estoy disciplinando, y en este proceso hay cosas que voy a tener que dejar, y quizás en el camino o cuando llegue, también a aprender a pedir ayuda. Decir, sí, bueno, mira, eh, estoy dejando de fumar, ayúdame, eh, necesito tal y tal cosa. Estoy, qué sé yo, yendo al gimnasio, pasarme busca todos los días, las 10 de la mañana, porque sola no puedo. Entonces, como también decir, bueno, para ser disciplinado, para ser disciplinada, voy a necesitar ciertas cosas, y cada uno sabrá cuáles son. Entonces, empezar a decir, bueno, qué voy a necesitar y con quién puedo contar para poder llegar a eso que quiero e ir haciéndome disciplinada en, en el proceso, ¿no?
0: Me encanta. Así que, bueno, son un montón de cosas para, para que vayan reflexionando cuáles son las metas que quieren alcanzar, como ya dijimos, cuáles son lo, los pequeños pasos que quieren dar, a quién pueden pedir ayuda en estos casos, siempre hay alguien ahí que, que nos puede ayudar, nos puede acompañar, nos puede inspirar, o incluso alguien que ya logró lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, en esa persona seguro nos podemos apoyar y que hay que dejar atrás, ¿no? Para comer saludable hay que dejar atrás las hamburguesas, las papas frita, la papa fritas, las <risa> tortas. Claro, hay, torta, hay que dejar atrás un montón de cosas, pero sin duda si es su meta, eh, todo ese esfuerzo y toda voluntad, toda disciplina va, va a valer la pena. Así que, con toda esta información, yo me voy despidiendo. Muy feliz de haber compartido otro jueves más, un jueves de septiembre aquí con ustedes. Y nos vemos la semana que viene.
1: Bueno, me despido yo también. También comparto mucha felicidad. Les deseo mucha fuerza de voluntad a todos en lo que deseen para sus vidas. Y que la sigan ejercitando, porque es un... un un trabajo del día a día. Creo que hasta que abandonemos este plano, la fuerza de voluntad nos va a acompañar y la disciplina la tenemos que entrenar. Así que, feliz de haber compartido otro jueves con vos, Ame. Gracias a todos los que nos escucharon por ahí. Los esperamos el próximo jueves a las seis de la tarde, acá en Energía en Acción. Por el RSC Radio, escucha cosas buenas. Nos acompañan en Energía en Acción, Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores, Puedes seguirlo en sus redes tanto Facebook e Instagram como arroba Cacha Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, moda sustentable. Te invitan a darle otra oportunidad a las prendas más lindas. podés seguirlas en arroba las Carrizo, ok. Los Abuelos Departamentos, alojamiento turístico en la ciudad de Tafí del Valle, de la provincia de Tucumán, podés seguirlos en sus redes sociales como Los Abuelos Departamentos.
0: Nos acompañan también el cajoncito de los deseos, que hacen desayunos y meriendas con pastelería casera. Ellos lo hacen con mucho amor, y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros, en Tucumán, Seguirlos en redes como El Cajoncito de los Deseos. También nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez. Es médica toco-ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán. Tiene consultorio en Monteros, San Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo. Hace partos, cesáreas, cirugías ginecológicas. Y la puedes seguir en Instagram como Doctora Nieva Rodríguez. Y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieves Rodríguez, que es candidato a concejal por la ciudad de Monteros, así que seguilo en redes como rafi-nieves-rodríguez2023.